1: Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos nuevamente al programa radial de Antioquia Visible, programa permanente del Centro de Análisis Político del Pregrado de Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT. Nuestro programa es transmitido por Acústica, emisora web del Pregrado en Comunicación Social de la misma universidad. En esta oportunidad nos encontramos en cabina Melisa Vélez de Antioquia Visible y nuestro invitado, Harry Martínez, de la Corporación Viva la Ciudadanía, de la plataforma CEP. Recordemos que esta es una iniciativa en la que participan varias organizaciones sociales y universidades en la que se buscan, sobre todo, unir esfuerzos para velar por el buen funcionamiento de la democracia y la transparencia de los procesos políticos que se dan en el departamento y en el país. Bienvenido, Harry. Qué bueno tenerte con nosotros otra vez.
2: Melisa, buenos días y un saludo a todos los oyentes.
1: Bueno, Harry nos acompaña hoy para conversar sobre la propuesta de reforma política electoral que está haciendo la misión de observación electoral MOE en compañía de centros académicos y organizaciones sociales, entre ellos pues está la CEPA, que tiene el objetivo de promover y enriquecer el debate sobre las reformas que deberían ser consideradas para, mejor, para mejorar y modernizar el sistema político electoral desde una perspectiva democrática que incluya sobre todo pues, eh, el espectro regional y el local. Eh, Harry empieza contándonos ¿Con base en qué necesidades surge la realización de una reforma política electoral?
2: Bueno, eh, lo primero es que recordar que como resultado de los acuerdos entre el gobierno y las FARC, se crearon, digamos, algunas plataformas pensando cómo se iba a regular, mejorar y transformar diferentes escenarios de participación. Hay una mesa, que es eh, la Misión Especial Electoral, está conformada por siete personas, ¿cierto?, entre ellas eh, Alejandra Barrios, que es la directora de la misión de observación electoral, cuya misión es revisar cuáles son los puntos a ajustar, a mejorar o transformar del sistema político electoral en Colombia. Eso es el resultado de los acuerdos, ¿cierto? Hay otras plataformas, como por ejemplo eh, la plataforma que está revisando la participación, ¿cierto? Y más allá pues de lo que tenía que ver específicamente con la dejación de armas de los, de los exguerrilleros. Entonces, la misión de observación electoral recibe esa misión desde desde la, desde la Habana en su momento y era revisar precisamente qué estaba sucediendo. Ahora bien, digamos que esto no comienza con el proceso de paz. Ya veníamos viendo desde, prácticamente desde el 91 cómo ha, hay, se ha hecho necesario tener que ajustar diferentes fórmulas en nuestro sistema electoral en Colombia, ya sea porque digamos, la a, apertura demasiado creó, creó un sistema donde nos llenamos de partidos de la noche a la mañana, luego la reducción y cerrar eso creó problemas de, de representatividad y de participación. Es decir, la propuesta de, de la constitución del 91 y lo que llevamos hasta ahora ha sufrido varias mudas, ¿no? Y estamos precisamente construyendo cuál es el sistema de participación democrática y electoral en, en el país y es lo que justamente se abre la oportunidad con los Acuerdos de La Habana y es lo que estamos montados ahorita
1: ¿Y en qué consisten estas propuestas que se están realizando?
2: Varias cosas Lo primero, pues obviamente ha tenido que ser eh, hacer una suerte de diagnóstico de cuál es nuestra situación actual en términos de participación política de los partidos y movimientos significativos de ciudadanos y cómo funciona nuestro sistema electoral, cuáles son las falencias Es decir, como hemos visto, eh, hay gravísimas denuncias, por ejemplo, con nuestro sistema electoral en términos de la compra y venta de votos, en términos de la representatividad, de la potencialidad que, que el sistema le pueda dar a los caudillos electorales regionales, cierto, lo que, lo, lo que se ha llamado los varones electorales, las salidas que se ha hecho y la pregunta es hasta qué punto el sistema favorece que se den esas cosas. Entonces, lo primero ha sido como revisar un poco qué es lo que tenemos, cuáles son las dificultades y necesidades que tenemos actualmente, y desde ahí hacer algunas propuestas. Algunas que tienen que ver en clave de la mecánica electoral como tal, es decir, preguntas, por ejemplo, sobre el rol de la registraduría, el que tiene y el que debería tener, sobre el rol del Consejo Nacional Electoral, el que tiene y el que debería tener, sobre los periodos electorales, sobre el periodo que, puede, que debe durar o no un congresista. Es decir, hacernos todas esas preguntas que nos puedan permitir encontrar la fórmula para que el sistema no permita o no favorezca las ilegalidades, más bien. Es decir, que las ilegalidades sean sean el resultado de la de la propuesta criminal de quienes las, las utilizan y no como una salida que deja el mismo sistema. Porque tal como tenemos el sistema hoy, pues ha permitido ese tipo de cosas. Un ejemplo corto, actualmente nuestro movimiento significativo de ciudadanos eh, hemos evidenciado sobre todo en las últimas elecciones que más que un movimiento independiente con alternativas de poder de grupos significativos como es su, su sentido, se ha convertido como en una largada anticipada de las elecciones para muchos partidos. Entonces hay que preguntarnos en el sistema cómo no favorecer ese tipo de actitudes.
1: Eh, dentro de las cosas que mencionabas hay un tema que me gustaría pues, como abordar de una manera más profunda, eh, y es el referente a la arquitectura institucional electoral del país eh, hay que recordar pues que según el artículo 265 de la constitución política el consejo nacional nacional electoral es el encargado de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de las agrupaciones políticas y de sus candidatos uh -huh. Entonces, asimismo, este órgano debe velar que el desarrollo de los procesos electorales se dé en condiciones de plenas garantías, pero en la práctica esto no se da pues como de la misma manera ya que según el diagnóstico de la MOE eh, al que hizo alusión su directora Alejandra Barrios en el conversatorio sobre la reforma política electoral que realizó la CEPA el pasado 17 de marzo en la Universidad de Antioquia eh, el Consejo Electoral no es un organismo tan efectivo como debería para controlar el funcionamiento electoral, ya que ella decía que hay una dispersión de sus funciones en muchísimas autoridades, por lo tanto no se sabe bien a quién recurrir para dar solución a problemas uh -huh. y garantizar la transparencia de los procesos electorales entonces pues muestra de ello es el hecho de que quien organiza las elecciones es la registraduría por un lado el juez natural de los procesos electorales va a ser la sección quinta del Consejo de Estado y las sanciones disciplinarias referentes pues a los temas electorales están a cargo de la Procuraduría. Eh, ella también mencionaba que el Consejo Nacional Electoral carece de autonomía presupuestal y de capacidad técnica. Eh, además, esto tiene... Pues además, el Consejo Nacional eh, nacional Electoral cuenta con poca legitimidad, ya que el proceso de elección y, y la conformación de la entidad no brinda, decía ella, las garantías para todas las agrupaciones políticas, pues los nueve magistrados que conforman el Consejo son políticos eh, postulados eh, uh -huh. y seleccionados por los mismos miembros del Congreso, entonces no hay garantías de que su accionar no esté viciado por los intereses pues, de las élites políticas del país. De acuerdo a esas problemáticas, eh, Harry, ¿qué alternativas ha dado la MOE, eh, los centros académicos y las organizaciones sociales, para modificar la arquitectura institucional electoral y con ella eh, la forma en la que opera el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad en el tema?
2: Digamos, lo primero a partir de esa radiografía que tú haces es crear una instancia con magistrados, magistrados, porque, digamos, actualmente los magistrados del Consejo Nacional Electoral no pueden ser considerados magistrados porque en realidad no tienen la potestad de hacerle el seguimiento ni la sanción a los delitos, sino que, como tú lo mencionabas, está disperso como esa esa potestad en diferentes autoridades. Y que esos magistrados, magistrados, pues, cumplan con las mismas eh, garantías y hojas de vida que tienen los magistrados de las Cortes, ¿verdad? Que hoy no es así. Hoy los magistrados son postulados por ternas y elegidos entre el Congreso y la Presidencia de la República. Entonces, lo primero sería revisar eso, ¿cierto? Crear una, una instancia que realmente sean magistrados que concurse con los mismos con, o, o similares eh, requeri, requerimientos que tienen las altas Cortes, pero además que esta nueva instancia ya sea un, un ajuste al Consejo Nacional Electoral o la creación de una nueva corte electoral diferente, eh, cuente con la independencia necesaria. Por un lado, que tenga la posibilidad de hacerle seguimiento a las elecciones de manera independiente sin, sin tener que hacer referencia constantemente a la, a la posibilidad territorial que tiene la registraduría. Porque lo que, nos, lo que nos sucede hoy es que el Consejo Nacional Electoral es la máxima instancia en temas electorales en el país, pero prácticamente para todo su accionar requiere de la registraduría a quien además le hace vigilancia. Es más, hasta en, el, en la parte presupuestal, depende económicamente de la registraduría. Eso es como ir a pedirle plata a la persona a la que tienes que vigilar, es muy difícil. Entonces, la propuesta nace principalmente de eso, de hacer una revisión de este, de esa instancia, despolitizarla, ¿cierto?, darle más mayores calidades técnicas, pero al mismo tiempo darle independencia económica eh, y clarificar mejor cuáles son las, las actividades y las funciones que debe desarrollar, sin pasar por encima de las otras, es decir, la Procuraduría necesariamente tendrá que hacer un trabajo investigativo en los delitos que se cometan alrededor de las elecciones, sin embargo puede ser en esta corte de magistrados magistrados en donde se resuelvan esos problemas y no independientemente según el tipo de delito que se dé, que es como se da hoy en día.
1: Eh, en esta propuesta que ustedes plantean, ¿quién sería entonces el encargado de, de postular a los magistrados?
2: Pues la idea es que sea con las mismas calidades de la Corte, es decir, bueno, lo primero es decir que esto es un tema en discusión, ¿cierto?, como todos los temas, sobre el cual hoy estamos en una enorme lluvia de ideas sobre sobre cómo se podría desarrollar, pero la idea es que pueda haber una terna en el Congreso, una terna en, los, en las altas Cortes, una terna presidencial, que elija tres, que, se, que pueden ser cinco magistrados, que de esas ternas se puedan elegir tres y que de esos tres puedan elegir a los otros dos, ¿cierto? Y puedan así conformarse los cinco magistrados. Como te digo, es una cosa que está en, en idea, ¿cierto? Todavía. Que es como sucede hoy en día con las cortes. Digamos, hay cortes en las que las ternas las hace el presidente y se debate en el Congreso. Que no sea el mismo que terna el que elige, que es lo que pasa hoy. Hoy el Congreso terna y el Congreso elige, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces es es lo que no lo que quisiéramos que no sucediera más.
1: Eh, bueno, otro elemento clave eh, para lograr un, ma una mayor apertura democrática es el diseño de nuevas reglas y mecanismos eh, que permitan el surgimiento de organizaciones políticas locales y la instalación de controles claros para que estas organizaciones se puedan presentar a las diferentes contiendas electorales con los partidos tradicionales sin correr pues el riesgo de perder su personería jurídica y evitando a su vez el problema de atomización partidista como lo mencionábamos al inicio, eh, vivido sobre todo en los años 90. ¿Qué medidas se han pensado para promover la ampliación del sistema de partido político electoral y la flexibilización de las barreras para la inclusión de nuevos actores políticos?
2: Necesariamente la implementación de los acuerdos significa una apertura en participación democrática de nuevos partidos y movimientos sociales. Digamos, eso es, eso es parte del espíritu de los acuerdos. Es decir, estamos a, la, a puerta desde que se abra el espectro de participación. La pregunta tendría que ser sobre cómo se abre, hasta cuándo se abre y cuáles van a ser las reglas, ¿cierto? Lo que se ha pensado, lo hemos pensado, digamos, en algunas conversaciones con la CEPAL, en algún momento la misión electoral eh, lo pensó en la construcción de los cas Papers, que son unos análisis que hicimos con la Fundación CASO sobre cuál podría ser la reforma, se planteó. Y es que puede haber, digamos, un inicio con nuevos grupos y movimientos políticos participando, ...bajo la premisa de afiliados... ...intentar hacer el paso de... ...hacia una democracia de partidos... ...con todas las dificultades que eso significa... ...y con todos los obstáculos que eso trae... ...porque sería... Eh, ...digamos... ...ponérsela muy difícil a los... ...a los varones electorales... ...cuando ya vos tenés que reportar... ...quiénes son los afiliados a tu partido... ...y comenzar con dos reglas diferentes... ...unas para los que ya, te, ya son... ...partidos conformados... ...con aspiraciones además no solamente locales, sino regionales y hasta nacionales, y otras con los que están surgiendo. Y esos que están surgiendo que puedan tener una adquisición progresiva de derechos puede ser a 4, ocho o doce años, según sus aspiraciones. Por ejemplo, el tope mínimo de afiliados, la personería jurídica, la adquisición de la personería jurídica, Poder participar de las financiaciones del Estado para partidos políticos, la reposición de votos. Son cosas que se pueden ir adquiriendo a medida que va creciendo y fortaleciendo la organización. ¿Cuál es la idea? La idea es que permitamos que se abra, como, como están los acuerdos y, y como estamos eh, a puertas de vivir, la, el surgimiento de nuevos partidos, pero que no que nos quedemos en la idea de partidos eternos que no representan a nadie. Tenemos que buscar partidos que se fortalezcan cada vez más y su representatividad crezca, que ni se queden como nichos locales únicamente, que nos sucede mucho con los grupos significativos de ciudadanos en muchos casos, y al mismo tiempo que no dependan de uno u otra persona o sujeto político reconocido, sino que se fortalezcan a partir de la afiliación de ciudadanos y ciudadanas.
1: Harry, ¿qué mecanismos o garantías se plantean para que los partidos eh, tradicionales que tienen gran influencia en las regiones no coopten las nuevas iniciativas políticas que surjan eh, en este marco que se está dando de los acuerdos del fin de la guerra?
2: Pues, digamos, esa es una cosa que tiene dos vías. Por un lado está la vía de la arquitectura eh, institucional, que es la pregunta sobre qué tanta independencia pueden tener los nuevos movimientos políticos. Pero por otro lado, también está la dinámica propia de la democracia, es la posibilidad de los movimientos políticos de encontrar alianzas. Hay que tener cuidado de no frenar una por defender la otra. Es decir, ni podemos ni, ni se puede poner en la nueva propuesta tantas limitaciones que no le permita a grupos minoritarios aliarse con grandes partidos cuando tengan interés de hacerlo, ni tampoco se le puede dar la potestad a grandes partidos de cooptar, como tú bien decías, a esos grupos minoritarios. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es, como te decía ahorita, que comiencen desde una misma alargada la participación electoral, ¿cierto? La contienda electoral, pero que haya unas reglas que favorezcan a los nuevos grupos o a los grupos más pequeños, además, y que estas reglas se vayan modificando en una, dos o tres elecciones, de tal manera que lleguen a competir a, a igual nivel. Doy un ejemplo. Un grupo pequeño eh, o, o un nuevo partido decide, o movimiento significativo de Ciudadanos decide fortalecerse para lanzarse a una alcaldía en las próximas elecciones. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Cuál sería la idea? La idea es que este grupo significativo de ciudadanos o este pequeño partido dé el paso a ser un partido ya no local, sino un partido departamental y con miras a ser un partido nacional. Y a medida que vaya dando el paso, entonces vaya adquiriendo mayores derechos de los que tenía inicialmente. Por ejemplo, la personería jurídica, la el porcentaje de reposición de votos, el porcentaje de ayuda del Estado para su financiación, es decir, que a medida que se vaya fortaleciendo y ganando, eh, vaya adquiriendo mayores derechos y se fortalece como un partido, eso no eh, privándole de la posibilidad de hacer alianzas estratégicas, ya sea por temas específicos o aún más en temas grandes como una alcaldía, una gobernación, porque tampoco se puede limitar esa esa posibilidad.
1: ¿Y no se piensa regular, eh, por ejemplo, el tema de las alianzas y las coaliciones entre los partidos? Porque puede pasar que un ciudadano se sienta identificado con, con un partido naciente, pero no con un partido pues eh, de vieja data, y que estos dos se unan y uno pues ya se sienta pues como poco representado, digámoslo así. Ese es, un, unión.
2: ese es un tema que que ha causado bastante dificultades. Mire. Por un lado, hay la, la idea de que se permitan alianzas eh, entre diferentes partidos o movimientos y grupos significativos de ciudadanos de cara a cargos únicamente uninominales, ¿cierto? Es decir, a una alcaldía, a una gobernación, a la presidencia. Por otro lado está la idea de abolir esa figura. ¿Por qué? Porque lo que se ha dicho es un alcalde que se sube a un que llega que logra la alcaldía con el apoyo de una alianza de cuatro o cinco partidos. Cuando comete un error, no hay un partido detrás que tenga que dar la cara del, del error que cometió, pero cuando hace algo bien, entonces los cinco se llevan un pedazo del triunfo de lo que, pues de, de, del, del, del gesto de lo que hizo ese, ese alcalde, por dar, un, por citar un ejemplo. Parte del paso a hacer un, un, una democracia de partidos o, o a fortalecer los partidos políticos es identificar las responsabilidades detrás de las acciones de los funcionarios públicos que tienen los partidos que los avalaron. Hoy tenemos ese gran problema. Hoy, se sube, hoy un alcalde cualquiera se sube con cuatro o cinco avales distintos y luego se dan cuenta que había cometido un delito para poderse subir, por ejemplo, en su hoja de vida y después no se sabe cuál es el partido a quien hay que tomarle cuentas y el votante no sabe cuál es la responsabilidad de quién por haber avalado a una persona que estaba cometiendo un delito. ¿Cómo hacerlo? Entonces, las propuestas giran en torno a pensarse alianzas una, únicamente para cargos, eh, para corporaciones o pensarse alianzas únicamente para cargos eh, para uninominales esa es una, una estrategia otra estrategia es limitar las alianzas y otra es fortalecer aún más la figura que hoy tenemos de eh, darle un peso diferenciado al tipo de movimiento un, el ejemplo más claro es el de Grupo Significativo de Ciudadanos cuando una persona firma porque, por un nuevo grupo significativo de ciudadanos que, que tiene una aspiración a la alcaldía y luego el, ese candidato decide aliarse con un partido político no puede ser que el candidato sea el candidato del partido político. Tiene que ser el del Movimiento Significativo de Ciudadanos. ¿Por qué? Porque ese fue el que reclamó firmas y las personas, las personas le dieron el aval a él por ser él, no por ser su futura alianza. Entonces, digamos, fortalecer un poco eso de tal manera que, por ejemplo, una alianza entre un grupo minoritario y un partido fuerte resulte en que el candidato sea el del grupo minoritario y en ningún sentido el del grupo fuerte. Puede ser una, una salida.
1: Uno de los temas en discusión dentro de la reforma eh, al fortalecimiento del sistema de partidos es la adopción obligatoria de una lista cerrada por partido con la que se busca pues evitar los personalismos e incentivar la disciplina de los partidos ¿qué opinión eh, le merece esta medida? ¿crees que es una medida acorde a las dinámicas políticas que tiene el país actualmente?
2: en muchos países del mundo se utiliza la lista cerrada en algunos funciona y en algunos no la pregunta sobre cerrar las listas que ahorita ronda la cabeza, de, digamos, de los expertos es si eso es transmitir el problema de la compra y venta de votos y de los delitos electorales ya no a la contienda electoral como tal, sino al sistema democrático al interior de los partidos mediante el cual se elige la lista. ¿Cómo blindar eso? Sería la pregunta. Digamos, para las jornadas electorales, el, la lista cerrada sería lo mejor. No solamente porque facilita mucho el ejercicio electoral, sino porque limita muchísimo la, la ilegalidad en medio de ella. Digamos, en una lista cerrada, cuando vos haces el, el, el voto por tu partido político, es mucho más difícil que haya compra y venta de votos por un candidato, ¿cierto? Pero para poder elegir la lista, el partido tiene que haber hecho antes, ya sea, ya sea una convención, una jornada electoral interna, el, 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 la figura que escojan. Y es ahí donde se pueden dar entonces ahora los delitos electorales. Digamos que esa es una cosa que está hoy en discusión. En muchas partes funciona. creo Yo creo personalmente que ayudaría muchísimo a solucionar el problema de los casicazgos electorales que tenemos y las empresas electorales que tenemos hoy eh, en muchísimos municipios de, del departamento y del país. Creo además que facilitaría que las personas le pudieran hacer seguimiento a, la que, a aquel por el cual votan porque sería el partido y pudiera haber un mayor juicio y un juzgar de parte de los electores. Pero, Pero hay que solucionar ese problema.
1: Pero ¿no crees también que eso sería por problemático en la medida en que en Colombia no existe una disciplina partidista? Entonces, cuando uno vota... O sea, es imposible votar por el partido porque es muy difícil identificar una ideología de partido con las que todos se sientan identificados. Entonces, dentro de un partido, tú puedes encontrar una pluralidad de sujetos y de actores que tienen políticas muy distintas y que, sin embargo, pues tienen una misma consigna.
2: Claro, ese es el problema de la, de la, de la arquitectura electoral del lado de la cultura de participación. Nosotros... Tendríamos que dar pasos en el país hacia tener una arquitectura electoral que facilite la construcción de un tipo particular de cultura de participación, que es lo que no tenemos hoy. Eso no se va a ver de la noche a la mañana, pero la cultura de participación, la cultura electoral de las personas es el resultado de la arquitectura que tenemos hoy. Lo que pensamos es que algunos ajustes podrían redundar en que más adelante, a mediano plazo, se construyan partidos que verdaderamente se, se, con los que se verdaderamente se pueda identificar un elector porque tú, lo que tú dices tiene razón, y, y es algo aún más peligroso. Lo que vemos hoy es una persona que sin cambiar, sin variar ni un poco, un político sin variar ni un poco su pensamiento hacia algo, puede pasar a dos o tres partidos diferentes y sigue siendo el mismo, el mismo político. Esa es la dificultad.
1: Bueno, Harry, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos pues tenerte con nosotros nuevamente para que nos cuentes más sobre la reforma política que se está dando en el país. Muchas gracias como siempre a nuestros oyentes por acompañarnos en esta nueva emisión. Hoy los invitamos muy especialmente a seguir a los diferentes organismos y corporaciones que conforman la Plataforma para el Seguimiento Político en Antioquia, arroba Conciudadanía, arroba Vive la Ciudadanía, arroba, arroba Región, Mujeres que Crean, arroba IPC oficial, para estar pendientes de sus próximas actividades. Para más información sobre Antioquia Visible recuerden visitar nuestra página web del programa que es antioquiavisible.org y síganos también en Twitter como arroba antvisible, para que estén al tanto de nuestros contactos. Contenidos sobre la actualidad política de los congresistas antioqueños y también sobre seguimiento, actividad y comportamiento legislativo. Feliz día.
0: Antioquia Visible. Seguimiento legislativo. Control político. Somos un puente entre la ciudadanía y sus representantes. Ejerce tu derecho de saber qué están haciendo los congresistas. Antioquia Visible en Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT.